0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 23 de julio del año... 2023, domingo de la decimosexta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Pueblo del Señor rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Pueblo del Señor rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije... Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la cuarta semana del Salterio, y que encontramos en la página 981. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga a sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en tus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia, joven, en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzalo dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid pueblos a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decida Dios, qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres transformó el mar en tierra firme. En pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios, hacer resonar sus alabanzas, porque nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuerdas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid pueblos a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. ¡Aleluya! Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. ¡Aleluya! Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros y molaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Tomamos las lecturas del domingo de la decimoseta semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 437. Comienza la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Acción de gracias en medio de las tribulaciones. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que residen en toda Acaya. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivo de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Queremos que tengáis noticia, hermanos, de la lucha que tuvimos en Asia. Nos vimos abrumados por tan... Por, tan por encima de nuestras fuerzas que perdimos toda esperanza de vivir. En nuestro interior dimos por descontada la sentencia de muerte. Así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos salvó y nos salva de esas muertes terribles. En Él está nuestra esperanza y nos seguirá salvando si vosotros cooperáis pidiendo por nosotros. Así, viniendo de muchos el favor que Dios nos haga, muchos le darán gracias por causa nuestra. Si de algo podemos preciarnos, es del testimonio de nuestra conciencia. Nos asegura que procedemos con todo el mundo, y sobre todo con vosotros, con la sencillez y sinceridad que Dios da. Y no por talento natural, sino por gracia de Dios. Por ejemplo, en nuestras cartas no hay más de lo que leéis o entendéis. Ya nos habéis entendido en parte. Esperamos que entenderéis del todo que somos vuestro apoyo. Somos vosotros el nuestro, como el día de nuestro Señor Jesús. Tu misericordia, Señor, me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. La segunda lectura es el comienzo de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Magnesios. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Mi saludo en Él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros, habiéndome dignado, el Señor, honrarme con un nombre en extremo glorioso. Voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre. Una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre, en él resistimos y logramos escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la persona de Damas, vuestro obispo, digno de Dios, y en la persona de vuestros dignos presbíteros Vaso y Apolonio, así como del diácono Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios y al colegio de los presbíteros como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en menos la poca edad de vuestro obispo, sino que, mirando en él el poder de Dios Padre, le tributéis toda reverencia. Así, es sabido que vuestros santos presbíteros no menosprecian su juvenil condición, que salta a la vista, sino que, como prudentes en Dios, les son obedientes, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor de todos. Así pues, para honor de Aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible, es decir, en este caso ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Es pues necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la Grey conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su, a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabado su propio cuño, los incrédulos el de este mundo y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por él, para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros». Sé un modelo para los fieles en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas para que todos vean cómo adelantas. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Terminamos el oficio de lectura de este día con el himno del TDU que encontramos en las páginas 561 y 562. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.